0: A paz do Senhor a todos, Amém. a paz do Senhor, Amém. só vitória, Amém. Também eu quero agradecer ao pastor Jorge pelo carinho, pelo convite, que Deus abençoe, a pastora Grenda também que sempre cobrou isso e na realidade tudo que nós estamos vivendo hoje aqui já estava na agenda de Deus, quem crê? Amém. Você crê nisso em nome de Jesus? Já estava na agenda de quem? Na agenda de Deus. Alguns anos atrás eu estive no Fogo Pentecostal para o Brasil, e ali eu ofertei tudo que eu tinha, e naquele dia que eu ofertei tudo que eu tinha, não sobrou para tomar café, não sobrou para almoçar, porque eu estava numa hospedagem onde não foi incluso café da manhã, nem almoço, nem jantar. Mas Deus disse naquele momento, foi uma palavra que o pastor Jabes liberou, que esteve esse dia na minha igreja, foi uma grande alegria. E ele liberou uma palavra dizendo que a oferta da viúva, Deus faria multiplicar muito. E naquele momento, pastor Jorge, eu tirei tudo que eu tinha no bolso, e era muito pouco, porque eu tinha guardado, e eu disse, eu preciso retornar para casa, então guardei aquele dinheiro. Eu só fui com a gasolina de ir e voltar ali para onde estava tendo a conferência, que era em Águas de Lindóia. E naquele dia eu dei 42 reais que eu tinha no bolso, 42 reais. E logo depois, eu saindo dali, vamos parar um pouco o intervalo, e de repente, alguém me liga e diz assim, pastor, você deu a oferta da viúva? Eu disse, acabei de dar, por quê? Porque o um empresário acaba de abençoar com a igreja com o um valor tal. Nós estávamos alugando um templo em Moema, e o valor era alto. E naquele momento que eu dei a oferta da viúva de 42 reais, Deus liberou uma grande oferta na igreja, por que que eu estou aqui, você vai entender, o tema da mensagem dessa noite, toda oferta volta ao lugar de origem, você crê? Toda oferta, e logo que eu voltei para ali, para o templo, encontrei com o pastor Jarbes e contei o testemunho para ele, o Jarbes contou perante todo aquele povo que estava ali no fogo, pentecostal, e de repente eles me chamaram para que eu desse o testemunho, e naquele momento eu fiquei sem graça, com vergonha, e eu não queria aparecer, e ele disse, olha, não me deixa como mentiroso, levanta aí o irmãozinho que me encontrou e me contou o testemunho. E eu me levantei. Assim que eu contei o testemunho, o Senhor chegou até a mim e disse, eu não sei o quanto você deu, mas o que eu tenho aqui eu quero te abençoar. E o Senhor colocou a mão no bolso e me deu tudo o que você tinha no seu bolso. Desde aquele dia, a minha vida financeira mudou. Então por isso que Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você que toda oferta volta ao lugar de origem. Toda oferta ela volta ao lugar de origem. E Deus, você que está em casa me ouvindo, que Deus te abençoe, que seja uma palavra rema, uma palavra viva liberada para você, que seja algo do trono de Deus. Você pode fechar os seus olhos por alguns minutos. Pai, queremos te louvar por esse local. Queremos te agradecer porque ouvimos aqui testemunhos, apresentações de crianças. Também, Pai, sentimos a tua presença porque tu és aquele que traz a cura. E eu creio que esta noite que começamos esse seminário de dois dias de fé e finanças, vamos viver o sobrenatural do Senhor. Porque a tua palavra me diz que agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. E Pai, cada vez que a minha fé é provada... Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Amém? Vamos para a palavra em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. O tema da mensagem é... Toda oferta volta ao lugar de origem. Hebreus 11, versículo 1. Não tem como viver fé sem não tomar posse dessa palavra. Há um louvor que diz... Cada vez que a minha fé é provada... Tu me dás a chance de crescer um pouco mais, lembra? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Se as montanhas e vales Desertos e mares Que atravesso me levam para perto de ti Guarde isso Minhas provações não são Maiores que o meu Deus E não vão me impedir De caminhar Se diante de mim Não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, Deus vai te fazer andar por sobre as águas, Ele vai te fazer andar em lugares altos, além do que você pensou e além do que você imaginou, mas de que forma eu começo a viver isso apóstolo? A Bíblia diz assim, ora, sem fé, ora, a fé... É o firme fundamento das coisas que se esperam. E prova das coisas que não se vê. Vamos ler de novo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E prova das coisas que não se vê. Eu quero falar algo a você nessa noite que Deus trouxe ao meu coração. Lucas primeiro versículo 17. Que a palavra diz que para Deus todas as coisas são o quê? Possíveis. Todas as coisas são possíveis, mas não adianta você querer ter fé, não tendo uma atitude de fé. Eu já pela misericórdia pude ofertar 28 carros, e um dia um amigo me perguntou, César, eu sou pastor há 20 anos e nunca ganhei um carro, e eu disse para ele, quando foi que você ofertou um? Quando foi que você ofertou um? Você não colhe aquilo que você não tem coragem de se plantar ou de semear. Você não colhe. E a primeira oferta que eu quero falar nesse seminário de dois dias, a primeira oferta é a oferta de Ana. É uma oferta que foi plantada, mas toda oferta volta ao lugar de origem. O pastor Jorge jamais imaginaria que aquela oferta dele, ela cresceria tanto e daria frutos. Hoje nós temos uma igreja em Moema, eu pago 35 mil reais de aluguel. Por causa de uma oferta, de uma semente. E essa semente dele, ele jamais imaginaria que me faria hoje, vir aqui pregar para a sua igreja. Porque toda oferta volta ao lugar de origem. Só que tem uma coisa, você está muito desesperado que a oferta que você deu, volte logo para você, mas eu tenho uma notícia para te dar. A tua benção não está atrasada. Ela não, está, não foi adiada, mas ela está sendo aperfeiçoada por Deus. Quem crê em nome de Jesus? Então, você não perdeu nada. Deus está mandando dizer, bênção antecipada na tua mão é bênção perdida se você não estiver preparado. Agora, bênção atrasada na mão de Deus, as suas bênçãos atrasadas na mão de Deus, é bênção multiplicada. Então, entenda o que Deus vai falar com você nessa noite. Vamos para lá? Vamos juntos aqui? 1 Samuel 1 diz assim, e eu vou ler aqui por causa do horário. Então, Ana se levantou, depois que comeram e beberam esse ló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela chorou como? Abundantemente. E votou um voto, dizendo, Senhor dos Exércitos, se bem que na mente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, a tua serva não te esquecerás, mas a tua serva deres um filho, quantos? Um filho o quê? Varão. Ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará o quê? Navalha. A primeira coisa que eu vejo aqui é a oferta de Ana, a oferta de Ana ela começa com um voto, um voto, por isso que a Bíblia diz que quando nós votarmos, não faça sacrifício de tolo, não faça uma oferta a qual você não pode cumprir, não faça um voto a qual você não possa executá-lo. Essa oferta de Ana foi algo muito sério, porque ela disse, se o Senhor me der, eu vou voltar aqui e vou fazer o quê? Vou ofertar. Mas o que eu vejo que toda oferta volta ao lugar de origem, é que a primeira oferta, essa mulher, Deus não promete o filho, ela pede o filho, ela pediu para Deus o filho. E tudo aquilo que você pedir para Deus, que Ele te der, eu tenho uma notícia para te dar, não é seu, é emprestado. Você é mordomo você vai apenas cuidar, você vai zelar, e eu tenho uma outra palavra para te dar, você nessa noite, escolhe ser abençoado, ou se tornar um abençoador? <risos> Muitas pessoas estão querendo ser abençoado, mas maior é aquele que se torna o quê? Abençoador. Porque nesse momento, a Ana entende, ela fala, eu não quero só ser abençoada, eu quero me tornar uma o quê? abençoadora, porque ela disse: se o Senhor me der, eu vou ofertar, ou seja, ela não quer só, só ser abençoada, ela está dizendo, eu também quero me tornar uma abençoadora, quantos estão nessa noite aqui, que querem se tornar abençoadores, as pessoas se assustam pastor, quando eu falo disso, eu sou designer de interior, pela pra glória de Deus, eu trabalho com obras, eu trabalho com casas belíssimas, já decorei casas maravilhosas assim como a minha, pastor Toninha, a sua esposa que eu chamo de mãe estão aqui e viram minha casa, conhecem a minha generosidade que eu primeiro só tenho ela porque Deus fez primeiro por mim, mas eu quero dizer para você que eu não colho nada do que eu colho hoje sem ter plantado antes, tudo que eu colho é porque eu plantei, tudo que eu colho, se eu pude abençoar 26 casas, é porque Deus me deu primeiro, porque Deus não vai exigir nada de você que ele não tenha te dado primeiro, quem crê nisso? É Nada, nada, ele não vai exigir nada de você que ele não peça primeiro, agora, você faz o voto, mas para que você receba aquilo que você fez o voto, segunda coisa, você precisa de uma palavra profética liberada, e nessa noite eu vim para profetizar na sua vida, liberar uma palavra que a tua vida financeira nunca mais será a mesma, você terá para dar a muita gente, porém você não tomará emprestado, quem crê nisso dá um brado de júbilo e de glória a Deus, porque você vai viver e vai comer do melhor dessa terra, Todo o processo da prosperidade começa a usar a fé primeiro. Todo o processo de uma grande prosperidade começa a usar a fé. Esse dia eu falava para alguém, eu não quero que ninguém se torne meu amigo depois que conhece a minha vida, conhece minha casa, conhece minha estrutura financeira. Não, eu quero que alguém me ame por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Me ame. Eu poderia ter uma grande igreja, sim. Mas Deus mandou eu ficar com aquela onde eu estou em Moema. É pequena, mas é dele o espaço não é tão grande, mas é dele, olha a nossa igreja, ela tem 400 metros quadrados só, mas pagamos 35 mil reais de aluguel, aí você consegue entender? Foi um líder um dia na nossa igreja pregar e disse assim, queria o pastor que tem duas mil ovelhas, ter ovelhas que você tem, eu tenho uma notícia para te dar, não queira pessoas que te amam ou te analisam pelo que você tem, mas pelo que você é em Cristo. Pelo que você é porque você vai fazer a diferença, porque Eli olhou para Ana, e naquele momento Eli acha que ela está bêbada, que ela está embriagada, e ela diz, não meu Senhor, eu não estou bêbada, eu não estou embriagada, naquele momento Ana estava chorando, porque ela sentiu algo diferente, ela foi para o altar com a certeza da vitória, hoje eu tenho uma notícia para te dar, você veio para o altar com a certeza da vitória, e Hebreus 4,16 diz, cheguemos com confiança ao trono da graça, a fim de acharmos graça e sermos socorridos, no momento oportuno, no Isaías 32:8 diz: Quem é nobre projeta coisas nobres e por nobres atos persevera, persevera porque o teu milagre e a tua vitória está chegando. Não abra mão, só porque algumas pessoas ao seu redor não estão entendendo o processo. Não abra mão, porque algumas pessoas não estão entendendo o processo desse milagre que está para chegar. 1 Samuel 1, versículo 17, diz assim, então respondeu ele e disse, vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição. Te conceda o que A tua petição. Porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Não despreza. O que Deus está querendo de você nessa noite é que você entenda que toda oferta vai voltar ao lugar de origem. Toda oferta, tudo que você semeia, se você semeia amor, você vai colher amor, se você semeia fidelidade, você vai colher fidelidade. Se você semeia comunhão, você vai se colher comunhão, tudo aquilo que você semear, você vai colher. Tudo aquilo que você está plantando vai voltar para você, não importa se é bom ou se é ruim mas eu escolho nessa noite, que você faça uma escolha, de servir a Deus e Espírito, e em verdade e fazendo como Ana durante alguns anos eu vim aqui mas a minha oferta não foi de corpo alma e Espírito, e é por isso que muitas pessoas estão passando na igreja, anos e anos e não colhe o um milagre, eu tenho uma notícia para te dar nessa noite, um coração quebrantado e comprido, não desprezará ó oh Deus, é noite do teu milagre, é noite da tua vitória é noite de Deus liberar o que você você está esperando há 10 anos, há 15 anos há 5 anos, há um ano, há 6 meses é tempo de Deus liberar o que é seu nessa noite porque porque o profeta disse, olha o Senhor ouviu a tua petição o Senhor ouviu o que você está pedindo ele atentou a tua oração, sabe por quê? porque o Senhor olhou para o coração de Ana ele viu que ela não estava mais preocupada com Penina Pare de se preocupar com o que as pessoas vão falar, com o que elas vão dizer. E se preocupe com o que Deus vai fazer. Vou dizer de novo. Pare de se preocupar com o que as pessoas vão dizer, com o que as pessoas vão falar. E se preocupe com o que Deus vai fazer. Escute o que eu vou lhe dizer. Te colocar no lugar da promessa é com Deus. Permanecer lá e é com você. O seu problema não é oração O seu problema não é jejum O seu problema não é mais buscar O seu problema é se organizar para o um milagre Vou dizer, o teu milagre não está atrasado Deus está esperando você se organizar Porque o que fez a promessa é fiel para cumprir Você crê nisso nessa noite? Apóstolo, eu estou com uma promessa de ir para os Estados Unidos faz anos Mas nunca chega o dia Sabe o que Deus está mandando dizer para algumas pessoas aqui? Ele está esperando você aprender o inglês. Porque a maioria que vai sem falar inglês passa um aperto danado. O problema não é a oração, é que a igreja pede, mas não se prepara. Então Deus está dizendo, Deus disse, olha Ana, eu estava ouvindo a sua oração, mas faltava você realmente focar o que eu quero, preparar o altar. E Ana prepara o altar e diz, se o Senhor me der um filho, um varão, eu vou voltar aqui, eu vou dar ele como o quê? Como oferta, um voto muda tudo. Um voto muda tudo na sua vida. Tudo muda quando você realmente entra na presença de Deus, no altar de Deus, com a convicção de que tudo vai mudar. Versículo 20 de 1 Samuel 1 diz assim, E sucedeu que passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome, o quê? Samuel porque dizia ela, tenho pedido a quem? Ao Senhor. Tenho pedido a quem? Ao Senhor. E subiu aquele homem ao cana com toda a sua casa e sacrificou ao Senhor o sacrifício anual. E cumpriu o que? O seu voto. Agora preste atenção. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido. Quando o menino for desmamado, então levarei para apresentar ao Senhor. Para que lá fique para sempre. Escute bem, sabe por que Ana teve que primeiro desmamar o menino? Porque Deus não quer oferta aleijada, Deus não quer oferta manca e nem oferta qualquer. Tem gente que pega valores para dar como oferta e pega, sabe o que? A tartaruga ninja. Porque o que mais a gente vê na igreja são ofertas de dois reais. Na mesma velocidade que você semeia, na mesma velocidade que você colhe. Vou dizer de novo. Na mesma velocidade que você semeia, é na mesma velocidade que você colhe. Ela disse, eu vou levar o menino sim, mas na hora que ele estiver forte para servir. Porque eu não vou dar qualquer oferta para o meu Deus. A gente sabe que o, que o leite materno da mãe, ela faz o que com a criança? Ela fortalece. Sim ou não? Ela fortalece. Ana entendeu que ela não poderia levar qualquer oferta. Ela tinha que levar uma oferta o que? Forte uma oferta abençoada ao altar do Senhor, então a palavra profética foi liberada, mas eu não posso só porque agora eu recebi a bênção, eu colocar ela de qualquer forma no altar, não, eu sempre procuro dar para Deus o melhor, eu sempre procuro ofertar para Deus o melhor, procuro dar para Deus o melhor, as pessoas estão tão preocupadas com 10% que fica, que esquece que ele ainda deixa com 90%, os 90 ainda fica comigo com você. Sabe qual é o maior erro dos 90 que não prospera por causa dos 10? Não é que você não foi fiel. É que a maioria das pessoas não faz igual aquela mulher que o credou veio levar os seus dois filhos como escravo. E ela tem apenas uma botija do quê? De azeite. Escute isso agora. O milagre daquela mulher não foi a multiplicação da botija. O milagre daquela mulher foi depois que ela enche as vasilhas todas vazias e ela não faz igual a maioria das pessoas que depois que recebe o milagre, não volta no pastor na igreja para dizer agora o que aquela mulher fez, sabe o que ela fez? Ela foi até o profeta e disse, ó, oh, está aqui, o que eu devo fazer agora? Escute, sabe qual foi a palavra? Pague a tua dívida e tu e os teus filhos vivam de renda. Você quer viver um grande milagre? Não se preocupe em receber, mas se preocupe muito mais como usar depois que receber. A Deus. Se há uma coisa na área financeira e como empresário, eu pude comandar 10 empresas, fui CEO de uma grande empresa, então eu posso dizer para você uma coisa: Deus sempre vai multiplicar, e a maioria das pessoas que nós conhecemos, quando recebe a bênção, Agora Deus já me deu, é porque Ele aprovou o que eu pedi para Ele. Ele aprovou, mas você precisa aprender como usar. Você está aqui? Você está aqui? Como eu devo usar isso agora? De que forma que eu devo usar esse milagre? Como eu devo usar? O Senhor me deu a faculdade, como eu uso essa faculdade? O Senhor me deu essa esposa, como eu vou cuidar? O Senhor me deu esse filho, como eu vou cuidar? O Senhor me deu essa empresa, como eu devo cuidar dela? O problema não é fidelidade o problema é saber como usar a bênção que ficou em suas mãos. E Deus vai trazer uma multiplicação na sua vida. Alcana seu marido, versículo 23, olha o que ele diz. Alcana seu marido lhe disse, faz o que te parecer bem aos teus olhos. Fica até que desmame e tão somente confirme ao Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que desmamentou. Ana não queria levar ao altar do Senhor qualquer oferta. Nós temos que entender que para Deus é primícia. É primícia. Você sabe por que muitas pessoas não prosperam, não vê o devorador repreendido na área do dízimo? Porque na verdade ele paga todas as contas e depois tira o dízimo. Sendo que a Bíblia, princípios foram estabelecidos, fidelidade. Muitas pessoas perguntam: mas por que você é um homem tão próspero? Porque, na verdade, eu gosto de cumprir princípios. Cupri princípios, tem um casal ali que vocês amam e que me ama também e conhece a minha vida, eu vivo isso com Deus, eu vivo uma fidelidade com o Senhor, esses dias atrás eu estava no, no, no meu carro e de repente alguém havia me abençoado com 4.500 reais e eu vi de longe uma senhora com um pano de prato vendendo pano de prato e eu olhei aquela mulher vendendo um pano de prato e Deus falou no meu coração, oferte aquela mulher, abençoe a vida dela no mesmo momento eu pensei, bom, o farol vai ter que fechar então na hora que eu parar e o farol fechou, e aquela mulher veio me oferecer os panos de prato, e eu olhei para aquela mulher e eu disse assim, muito obrigado, pus a mão no bolso e coloquei aquele dinheiro todo na mão dela, o farol abriu, o carro saiu, quando eu olho para trás, está aquela mulher de joelho chorando e orando. 4.500 reais. Só que fui para um outro local fazer uma oração numa casa, como o seu pastor me disse que gosta de visitar a família, eu também visito, fui visitar uma família. Assim que acabou a oração, a dona da casa, uma empresária, olha para mim e diz, apóstolo, Deus colocou algo no meu coração. E falo para o senhor que até uma hora à tarde eu ainda estava em dúvida, eu fiquei assim, é para fazer isso mesmo ou não é? E daqui a pouco aquela mulher vai lá dentro do quarto, volta com uma sacolinha da Copenhague, e eu achei que era chocolate... E eu vou dizer, era para comprar chocolate que não acaba mais, porque havia ali dentro 45 mil reais em dinheiro. Você só vive algo que você tem coragem de colocar no altar. Você só vive algo que você tem coragem de tomar uma atitude de fé então entenda bem, Deus quer tirar você do nível, para colocar em um outro nível, e eu estou falando, prosperidade não é só em dinheiro, prosperidade é em tudo, é em saúde, é em paz, é em comunhão, eu tenho uma esposa linda, maravilhosa, eu tive uma revelação, aos 5 anos de idade, que eu seria pai de gêmeas, eu pregava, desde os 12 anos de idade, fazia assim, ó, ó, eu vou ser pai de gêmeas, eu vou ser pai de gêmeas. E alguém olhava para mim e dizia, que isso? E quando a minha esposa engravidou, ela olha para mim e diz assim, amor, eu falei, você está grávida? Ela disse, estou não, está assim. Saí para trabalhar, voltei. Ela estava com teste de gravidez da farmácia e disse, pastor Jorge, eu estou grávida. E eu disse, são duas meninas. Ela disse, não é não. Coração de mãe não se engana, eu falei de profeta menos ainda. Hoje eu tenho a Ana Clara e a Maria Luísa, são gêmeas. Por que isso, apóstolo? Porque tinha oferta. Tinha oferta, você está aqui? Você não colhe aquilo que você não tem coragem de plantar ou de semear. Você não colhe. A Bíblia está dizendo que nesse momento Alcana disse à sua esposa, faça aquilo que tiver ao coração. Sabe o que eu quero dizer para você, irmã e irmão? Ande na mesma visão, na mesma fé. É isso. Alcana começou a andar na mesma visão da sua esposa. Ande na mesma visão do seu marido Pare dele passar em frente um apartamento caro, chique E olhar e dizer, bem, quem sabe, né Nós vamos comprar um aqui E você olha e diz, Se toca, menino Pare de dizer ao teu filho que faculdade de medicina É para filho de rico e não de pobre Pobre é o diabo A Bíblia diz que nós somos herdeiro e coerdeiro de toda a promessa Lembra do que diz a palavra em Provérbios 24,3, com sabedoria se edifica a casa, mas com inteligência ela permanece firme. Entenda isso, não esqueça do que a palavra diz, que toda palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas antes para o que me apraze, e prosperará para quem o enviar. Eu um dia limpei banheiro em um apartamento, eu limpei banheiro... Onde eu vivi um momento com a minha mãe Que era uma empregada doméstica Que hoje se fala é, secretária do lar E a minha mãe... Perdemos tudo, nós morávamos ali, nasci no paraíso, de repente perdeu tudo porque meu pai abandonou E quando fomos morar na casa da empregada, de favor, nos tornamos ali servos também para abençoar E um belo tempo depois eu comecei a ajudar minha mãe algumas vezes no trabalho dela Porque ela me teve aos 45 anos de idade, então já era uma mulher que veio da roça E de repente aquela mulher me leva para trabalhar, e os filhos da, da patroa, pastor Jorge, defecaram nos três banheiros, e passaram fezes e disseram, deixaram um bilhete, isso é para que o filho da empregada limpe, quando abrimos a porta, aquele cheiro, de repente minha mãe olhou como qualquer mãe que está aqui faria isso, você não vem mais aqui, eu tinha 11 anos de idade, você não vai passar por essa humilhação, eu olhei para minha mãe e disse, mãe, eu vou ver sim, eu vou continuar te ajudando, sabe por quê? Eu um dia vou ter um apartamento igual esse ou melhor que esse. A Deus. Toda palavra que sair da minha boca, ela não volta para mim vazia. Enquanto Ana subia ao templo do Senhor com murmuração, com tristeza da alma, ela só liberava amargura. Quando ela subiu como profeta, tudo mudou. Eu não sei se você pegou isso aqui agora. Enquanto Ana vinha para a igreja com amargura, ela todo ano ia ao templo com o quê? Com a amargura da alma, quando ela sobe como profeta tudo muda. Você veio nessa noite como profeta nesse lugar... Você veio para profetizar vida nova na tua vida neste lugar. Então eu tenho uma palavra para te dizer: esse ano não termina. Sei que você viva o melhor ano da tua vida financeiramente, espiritualmente falando. E no meio da tua família, nos seus negócios, nos seus projetos. Se você crê, eu quero profetizar para você nessa noite. O que há de vir, virá e não tardará. A tua bênção não está atrasada. Ela está sendo aperfeiçoada. Ela está se tornando recalcada, sacudida e transbordante. Quem crê deu um brado de Júlio de glória a Deus Apóstolo, e o que aconteceu? Eu limpei o banheiro, porque eu tinha que limpar Levei minha mãe até a sala e mostrei Mãe, um dia eu vou ter um apartamento igual esse O apartamento naquelas épocas não tinha A maioria não tinha varanda A maioria, muito menos, aliás, não tinha nem varanda gourmet Ele se falava em varanda gourmet Entendo o que eu vou ler agora Para você e você vai entender Toda oferta volta ao lugar de origem Toda oferta volta o quê? Ao lugar de origem. Eu não fiz igual muitos filhos dizem. Mãe, pai, te ajudei, me paga. Não. Eu estava ali abençoando a vida da minha mãe porque ela já me abençoava. Ela, muitas vezes ela dizia, filho, eu vou dar um dinheirinho para você. que é isso, mãe? Você compra a minha comida? Você paga água? Você paga a luz? Você paga tudo? Não, estou vindo para te ajudar. Toda oferta volta o quê? Ao lugar de origem. Abri a janela daquele apartamento e disse assim. Mãe, olha ao redor. Daqui a um tempo, eu não sei quanto, eu vou ter um apartamento aqui. Hoje eu quero dizer para você, eu não moro lá, eu moro em outro local porque Deus nos honrou. Mas hoje eu ainda tenho um apartamento no Morumbi, aonde o meu apartamento vale três vezes mais do que o que eu limpei fezes. E eu quero dizer para você, quando eu sentava ou na varanda gourmet ou na sala de jantar, quando eu abri a janela, o pastor Toninho conheceu, não foi pastor Abro a janela, pastor Jorge, até hoje é meu estar alugado lá. Dá para ver o banheiro, a janela do banheiro que eu limpei, feze. Escute bem, o diabo ele não é criativo, ele é repetitivo. E a única coisa que ele está querendo da igreja, olhe para mim, por favor, se eu estiver errado, me corrijam, pastores. A Bíblia diz que nós comeremos e viveremos do quê? Do melhor dessa terra. Se você ainda não está comendo, é porque você não se apossou dessa autoridade. Se aposse. Se aposse dessa autoridade. Sabe por quê? O diabo ele não pode impedir, ele só pode retardar. Vou dizer de novo. O diabo não pode impedir ele só pode retardar. Porque quem deu essa palavra. Os céus do céu são do Senhor. Mas a terra ele deu aos filhos do homem. Vou dizer de novo. O diabo só pode retardar. Ele não Pode impedir No momento em que você se posicionar E reivindicar A Bíblia diz Que eu sou herdeiro e co-herdeiro De tudo que ele me prometeu E mais, eu tenho uma notícia para te dizer Se o diabo disse que você não vai viver Do melhor dessa terra por causa de pecado De erro, de falha, então vamos para a Bíblia A palavra do Senhor diz em Romanos 5,17 ou 17,5 Não lembro agora direito, mas diz assim Que se pelo pecado de um homem Veio a morte, pela morte do outro a vida, Cristo Jesus, e lá diz que em você, vamos reinar em vida, vamos reinar em vida, quem crê que vai reinar em vida, dá um braço de glória a Deus Uou. se apodere da palavra tome posse da palavra viva a palavra, porque Deus tem compromisso com a palavra <risos> pare de viver desculpe a expressão uma vida medíocre Dando lugar a Satanás, deixando ele ganhar tempo, porque volta a dizer, ele só pode retardar, impedir, ele não pode. Vamos para a palavra, o salmista disse: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos para a palavra, Jó 22:28. Determinando tu algum negócio, ser te afirme e a luz brilhará em teus caminhos. <risos> toma posse, tome posse, se o problema é se organizar, se organize, se o problema é voltar para a faculdade, volte para a faculdade, se o problema é investir, mas na empresa investe, se o problema é funcionário, peça para Deus que ele dá, se é parceiro, peça para Deus, se é investidor, peça para Deus, mas não deixe o roubo, diabo roubar aquilo que é seu, Diga assim, é uma palavra profética Muda tudo Uma palavra profética muda tudo Pare de murmurar, pare de reclamar Pare de dizer que você é pobre e miserável e nu Eu sei quem é pobre e miserável e nu Satanás, filó de grubru, gramunhão da garrafa Ele é pobre A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros Pare. Aleluia. Quem quer morrer, vem aqui que a gente ora. Já chegou sua hora? É isso? Ah, estou querendo morrer. Não, não quero morrer, queira viver. Queira viver, porque Deus está dizendo para você hoje aqui. Um voto muda tudo. Mas uma palavra profética te direciona para o milagre. A palavra profética te alinha para viver o melhor dessa terra. Deus está dizendo a você hoje aqui é um belo dia, eu estava com um carro brava, a maioria aqui deve conhecer o brava, e eu tinha comprado esse carro zero, e de repente eu estava orando numa casa de uma família, e Deus falou, você me ama? Eu falei, amo, ok, então faça uma coisa agora, saí da casa, eles disseram, pastor, o senhor não vai mais almoçar com a gente? Eu falei, eu volto para jantar, agora eu não posso, e eles tinham preparado o almoço, porque obedecer a Deus, pastor Jorge, é ser rápido, eu falei, preparem, guardem tudo que eu volto para jantar, saí com o meu carro, da casa daquela família, quando eu voltei, eu voltei a pé, quando eu chego, a filha da irmã grita, o apóstolo César foi roubado, o apóstolo foi roubado, roubaram o carro dele, e eu disse, não filha, ninguém roubou não, é que quando eu estava na mesa de vocês, sentado para almoçar, Deus mandou eu ir, e dar o carro como oferta em um lugar, eu dei o carro, e voltei de ônibus. Tudo que eu estou pregando, eu tenho pessoas, eu tenho testemunhos. Quando cheguei naquela família, orei com eles, jantei com eles. Duas semanas depois, eu ganho uma oferta que hoje eu já acabei de te dar o testemunho. Foi essa oferta que eu comprei o apartamento do Morumbi. Apóstolo, você está falando de coisas muito grandes que para mim ainda é impossível, então vamos voltar um pouquinho só para você entender, quando eu tinha por volta dos meus oito anos de idade, após ter passado por uma situação muito dolorosa, aos seis anos de idade, aos quatro anos eu morri e ressuscitei. Morri às onze e meia da noite, minha mãe foi ao hospital, disseram que eu havia morrido, porque eu já estava internado há quatro meses e vinte dias, e disseram para minha mãe, ele está morto, não tem mais jeito, ela disse, não, vou chamar o doutor Rocha aqui. E eles disseram, quem é o seu médico? Ela falou, é o meu médico. Senhora, ele só vai atestar que está morto, não, mas eu vou chamar. A minha mãe começou a orar às onze e meia da noite, por volta das quatro e meia da madrugada, o doutor Rocha chegou. Você sabe quem é? E eu ressuscitei às quatro e meia da madrugada. Você está achando que a minha vida foi fácil? Não. Aos seis anos de idade, a outra morte. Aí já foi um outro tipo de morte. Minha mãe tinha que trabalhar, como eu lhe disse. E um belo dia eu estava sozinho no quintal, onde ela deixava. Eu não sei se aqui em Minas tem vilas de casa. Várias casas, uma do lado da outra, com uma, apenas um corredor. E minha mãe teve que me deixar com uma pessoa que dizia que ia cuidar de mim. Na verdade, não cuidava. E naquele momento que a minha mãe vai trabalhar, tinha a sessão da tarde, o filme do super-homem, e eu brincava gritando, meu super-homem, meu super-homem, até que, de repente, uma pessoa me oferece bala, me oferece para ver um filme, e o que você acha que uma criança de seis anos faz? Vai. A mulher que disse que ia cuidar tinha saído e disse, se você contar para sua mãe, eu acho que foi só na minha época isso, se você contar para sua mãe que eu faço isso, que de vez em quando eu te deixo aqui, eu vou dizer que é mentira e ela vai te bater. Agora, vem cá, veja se você é da minha época. A gente chamava até papagaio de tio ou tia, de vô e vó, porque todo mundo você tinha que dar bença tio, bença tia, bença avô, bença avó. Você é dessa época? Sim ou não? Dessa época. Você imagina para uma criança dizer para a mãe contra um adulto que ela estava mentindo? Era surra, porque naquela época a maioria das mães faziam isso. Você está desrespeitando o quê? O mais velho. Então eu não contava nada, a mulher voltava sempre, eu ficava por ali, até que um belo dia, que sempre acontece. O diabo não é criativo, ele é o que? Repetitivo. Aquele rapaz me chamou e me violentou por quatro horas e meia eu estive ali. Sofri um abuso sexual. Segunda morte. O diabo sempre vai tentar matar aquilo que Deus já plantou em você. Vou dizer de novo. O diabo sempre vai tentar matar aquilo que Deus já plantou em você. O diabo não fez outra coisa a não ser matar os sonhos que ele tinha plantado no coração de Ana. Quando de repente passou tudo aquilo, aquele homem fez aquilo que ele queria, eu tive um livramento de morte, porque não uma morte física, mas uma morte o quê? Espiritual. Espiritual. Espiritual uma morte, que Deus me deu esse livramento, e eu aprendi a confiar na promessa de Deus, por quê? Olhe bem o que eu vou lhe dizer agora, que coisa linda, toda vez, que o diabo de alguma forma tentar te envergonhar, antes Deus faz uma promessa, eu disse para você, com quantos anos de idade eu tive uma revelação, que eu seria pai de gêmeas, quantos? Cinco, com cinco anos, quando ele tenta matar isso aos seis, ele não consegue. Quem tem promessa de Deus? Quem tem promessa? E aos oito anos de idade, eu já vou terminando aqui. Só mais alguns minutos. Eu entendi o processo, eu entendi o que Deus fez. Sabe por quê? porque quando você acha que eu recebi tudo de graça, aos oito anos de idade, meu irmão, para me alegrar por causa de tantas lutas e situações, a minha mãe vem na hora, ora por mim, meus irmãos me abençoam, e nem sabendo o que eu tinha passado, porque eu não contei para ninguém, meu irmão me dá uma bicicleta, pastor Jorge, e quando ele me deu essa bicicleta, igreja, você de casa que está ouvindo, passando alguns dias com aquela bicicleta, meu irmão trabalhava numa pizzaria à noite, eu peguei aquela bicicleta, preste atenção, estava na rua brincando, brincando, e de repente, eu estou com um amigo, a gente senta na rua, ele olha para mim e diz assim, chorando, César, eu nunca vou ter uma bicicleta dessa, e eu disse, por que você não vai ter? Ele falou, porque meu pai não tem as duas pernas, meu pai não tem como fazer. Naquele momento eu olhei para aquele meu amigo e disse, então, tome a minha bicicleta, Dei minha bicicleta Voltei para casa Meu irmão chega Não sabe o que eu fiz Daí veio uma surra E naquela época A surra não era qualquer surra Era a surra E ele me batia e dizia Fala por que você fez isso Por que você deu a bicicleta Que eu trabalhei Só que não dava tempo Lembra? Na minha época Não sei na sua Dizia Se a gente chorava Dizia entope o choro Era ou não era? Aí quando você parava de chorar Batia mais Porque dizia o que? Não está doendo E foi assim até que, de repente, meu irmão parou e disse, fala. Eu falei, mas você não está deixando. Ele falou, por que você deu? Eu falei, porque você tem as duas pernas e o pai dele não tem. Meu irmão caiu de joelho e começou a chorar. Alguns anos depois, com 22 anos de idade, eu abri uma loja de artigos evangélicos, confecções, tive uma confecção com alguns funcionários. E, de repente, eu estou numa minha loja, um amigo meu chega e fala, César, tudo bem, tudo. Eu não sei porquê. Eu tenho cinco lojas de bicicletas, e Deus está colocando no meu coração para pegar sempre, todo mês, e te dar dez bicicletas. Porque toda oferta volta ao lugar de origem. Deus está trazendo para você o lugar de origem. Quem crê? Para encerrar, Samuel I, 1 Samuel, versículo 26. E disse Ana, meu Senhor, vive a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que estava contigo para orar ao Senhor. Este é o menino que orava eu. O Senhor me concedeu a minha petição que eu tinha pedido. Pelo que também o Senhor eu entreguei por todos os dias para que viva, pois o Senhor, pois ao Senhor foi pedido, e ela adorou a quem? Ao Senhor. E ele adorou ao Senhor. Perdão. Olha o que eu vou dizer para você para encerrar esse primeiro dia. Ana teve quantos filhos depois disso? Quantos? Cinco. Escute o que eu vou lhe dizer, Deus sempre vai dar o dobro da oferta que você deixar no altar. Deus sempre vai dar o dobro da oferta que você deixar no altar. Eu, um belo dia, comprei um carro, Pastor Jorge, dos meus sonhos, mas o pastor Toninho lembra que Deus me deu mais sete carros e foram ofertas. E dia 8 do 8 de 2008, às 18 horas, 8 do 8 de 2008, às 18 horas, eu estou indo para o meu apartamento e Deus diz assim, você me ama? Eu disse, amo. Então, Deus, oito carros. Cheguei em casa, olhei para minha esposa e disse, Deus mandou fazer tal coisa. Ela disse, obedecer a Deus é ser rápido. E nós demos tudo aquilo que tínhamos. E começamos a viver coisas que você não tem noção. Algum tempo depois, a minha filha, eu tenho duas filhas. Algum tempo depois, uma delas ficou paralisada do pescoço para baixo. E Deus disse para mim: César, você pode não entender o porquê da sua oferta, mas eu sei. Eu sei o porquê. E minha filha ficou oito dias no hospital, do pescoço para baixo, paralisado uma delas. Após oito dias, que os médicos já tinham dito que havia uma enfermidade grave, que é rara, e que provavelmente não teria o que ser feito. Deus me fez lembrar de uma coisa. Ele disse, lembra a oferta? Lembra a tua obediência? Falei, lembro, reivindica. Porque só pode reivindicar alguma coisa quem tem depósito no celeiro de Deus. Qual o nível do teu depósito? Qual o nível da tua fidelidade? Hum. E aí Ana, nesse momento, ela vê que Deus é fiel, porque olha, o versículo 21 diz assim, de 1 Samuel 2... Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve três filhos, duas filhas, e o jovem Samuel crescia diante de quem? Do Senhor. O jovem Samuel crescia de que, diante de quem? Escute o que eu vou lhe dizer agora. Profético. Temos que voltar um pouquinho para você entender isso aqui. Tudo na Bíblia é profético. Profético. Tudo na Bíblia traz uma revelação de Deus. Tudo, tudo na Bíblia tem resposta de Deus. E havendo desmamado no versículo 24, diz assim... Levou consigo três bezerros. Uma efa de farinha e um odre do quê? De vinho. E trouxe a casa do Senhor a Siló e era o um menino ainda muito que Criança. Ela trouxe quantas ofertas até o altar agora? Ela traz uma só? <risos> ela trouxe uma só. Além dela trazer a oferta que ela promete, ela traz outra. Ela traz o que, igreja? Três bezerros. Ela traz farinha. E ela traz o que? Vinho. Escute. Três bezerros. Representam o que? Os três filhos que ela teria <risos> assim que ela desmama o profeta, o menino ela traz o que? três bezerros ela traz o que? o altar, a farinha e logo depois ela traz o que? o vinho ela automaticamente não está sabendo que diante do altar do Senhor ela está dizendo eu ainda vou viver cinco períodos de festas quem está aqui? tudo na Bíblia, números, tudo você tem que entender que é profético nada está por acaso nada então eu quero dizer para você que logo depois ela tem quantos filhos? quem leu? quantos? cinco ela teve o um menino Samuel e depois teve mais quantos? cinco quantos homens? mais três mais duas meninas Amanhã eu quero concluir isso que Deus quer tratar com você aqui. E eu creio que Deus vai te levar a um nível de prosperidade como você jamais imaginou. Mas não é só prosperidade financeira, não. Eu vou falar um pouco sobre cura, eu vou falar um pouco sobre restauração familiar. Mas hoje Deus me trouxe para dizer para você que toda oferta vai voltar ao lugar de origem. Agora, Ana devolve Samuel, mas não quer vir apenas dar Samuel quantas pessoas querem dar apenas aquilo que é o normal você é fiel? você é justo? vou dizer de novo você é fiel? você é justo? você está conhecendo um Deus fiel e justo o dia que você aprender o que é ser generoso você vai conhecer um Deus generoso porque ele vai te levar a um nível muito maior coloque-se de pé por favor posso cantar esse louvor? Posso, perto quero estar, você toca. Perto quero estar ao altar hum. junto ao teus pés. <risos> pois prazer. Hum. E me render e te adorar. Tem alguém que está faltando oferta no altar? Vem pra frente. Tudo que há em mim. Deus quer a tua vida hoje. Entregue tua vida a Jesus.